0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich möchte heute über ein Thema reden, welches jeder von uns in seinem Leben hat. Jeder, denke ich, hat das ein bisschen anders in seinem Leben. Manche zeigen es ein bisschen mehr, andere zeigen es ein bisschen weniger. Und als Tipp sage ich schon mal dazu, Jesus ist es dieses Mal nicht, sondern es ist etwas, was die meisten von uns versuchen loszuwerden, nämlich die Sünde. Denn ich denke, jeder von uns hat damit in seinem Alltag eigentlich praktisch zu tun. Und auch bei dem, was Jesus für uns getan hat, spielt es eine essentielle Rolle. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass auch wir einfach darüber reden und auch eine Offenheit haben, darüber zu reden. Und mein Ziel ist es heute, durch ein besseres Verständnis der Sünde auch einen besseren Umgang damit finden zu können. Deswegen, worüber ich heute reden will, ist einmal die Sünde selbst, die Definition, was ist Sünde eigentlich genau, dann auch welche Auswirkungen hat es auf unser Leben? Welche Auswirkungen hat Jesus darauf gehabt? Und dann auch, wie sich dieses ganze Konstrukt, dieses Konzept auf die Praxis in unserem Leben auswirkt. Also fange ich gleich an mit der Definition. Sünde ist jeder Widerspruch, jede Abweichung von dem moralischen Gesetz Gottes in Handlung, Gesinnung oder Identität. Und diese drei Sachen, die möchte ich jetzt gleich zu Beginn einmal in zwei Kategorien unterteilen. Einmal in eine praktische und in eine rechtliche Kategorie. Das dient einfach auch zum besseren Verständnis, weil ich diese Kategorien so durch die Predigt durchziehen werde. Die ersten zwei, die Handlung und die Gesinnung, die gehören zu der praktischen Kategorie. Denn die Bibel, die definiert nicht nur das, was ich tue, sondern auch das, was ich mir wünsche, meine Gesinnung, auch das definiert sie als Sünde. Das heißt, ich soll, die Bibel sagt nicht nur, ich soll nicht stehlen, sondern die Bibel sagt auch, ich soll nicht begehren das Haus meines Nächsten. Also auch ein, ein innerer Wunsch, ein Begehren von mir, das dem moralischen Gesetz von Gott widerspricht, auch das ist eine Sünde. Und auch Jesus bestätigt das in der Bergpredigt, indem er sagt, nicht nur derjenige, der jemanden umbringt, macht sich schuldig, sondern auch derjenige, der wütend auf einen anderen ist, also auch das innere Wünschen. Das heißt, ein gottwohlgefälliges Leben ist ein Leben, das nicht nur in seinen Handlungen, sondern auch in seinen Herzenswünschen moralisch rein ist. Und dann die Identität, die habe ich jetzt mal in die rechtliche Kategorie reingepackt und hier geht die Bibel sogar sag ich mal, noch einen Schritt tiefer als nur mit den Wünschen und sagt auch, meine Identität, das, wer ich bin, mein Wesen, meine Natur, also mein ganz tiefer Kern, auch der kann sündvoll sein, auch das kann Sünde sein. Und hierbei ist es einmal wichtig, dass diese zwei Sachen, also diese, die zwei Kategorien, Handeln und Wünsche und meine Identität, die haben so eine gewisse Unabhängigkeit voneinander, beziehungsweise die, die, äh, der Zusammenhang besteht nur in eine Richtung. Denn es ist nicht so, dass ich durch, durch meine Wünsche und meine Taten meine Identität beeinflussen kann, sondern es ist andersrum, dass das, was meine Identität ist, das, was ich bin, das wird einen Einfluss haben auf meine Wünsche, auf meine Taten, auf das, was ich tue. Und... Wenn es jetzt eben nicht so ist, dass mein Handeln und mein Tun meine Identität beeinflusst, also sie sozusagen sinnvoll macht, wie, wie passiert das dann? Wie kann ich dann eine sinnvolle Identität haben? Und das ist so wegen dem Sündenfall von Adam. Und deswegen möchte ich einmal mit euch zusammen diese... Geschichte anschauen, da hat Gott sozusagen an, im Beginn der Schöpfung Adam und Eva in den Garten gesetzt und ihnen eine Regel gegeben, sie sollen nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Naja, was dann passiert ist, das möchte ich jetzt mit euch zusammen durchlesen und damit gehen wir dann auch gleich über zu den Auswirkungen der Sünde. Ich lese in 1. Mose 3, die Verse 1 bis 6. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Da erwiderte die Frau, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat uns gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein, dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Was hier passiert ist, die Schlange ist zu Eva gekommen und hat ihr das richtig verlockend gemacht, diese Frucht zu essen. Ach, als ob ihr nicht davon essen dürft. Das ist doch eine richtig geile Sache, wenn ihr davon esst. Dann werdet ihr klug sein, ihr werdet sein wie Gott. Als ob da schlimme Sachen passieren. Hey, überlegt doch mal. Das ist doch, ist doch richtig gut, von dieser Frucht zu essen. Bis, die, bis Eva das an, angefangen hat, auch zu glauben und selbst da, so, oh, sieht ja geil aus, das ist ja lecker. Das, das lädt ja richtig ein. Nur das, das Problem an dieser Sache war, ist, das war eben gelogen. Denn was ist stattdessen passiert? Anstatt dass gute Dinge passiert sind, sind Adam und Eva gestorben. Nicht sofort, aber sie sind gestorben. Geistlich sind sie sofort gestorben, aber das gehört eben zu der rechtlichen Kategorie, da komme ich gleich drauf. Denn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen fand ich es auch gerade so schön, was Johannes auch gesagt hat, deswegen musste auch im Alten Testament, wurde eben mit Blut bezahlt, weil in diesem Blut ist das Leben und der Lohn der Sünde ist eben der Tod, das heißt dieses Leben musste bezahlt werden, das hat man damals eben nach Hebräer erklärt das nochmal so stellvertretend, so eine halbe Lösung mit dem Tierblut gehabt, aber eben durch diesen Sündenfall, durch das, was Adam und Eva dort getan haben, ist der Tod in diese Welt gekommen. Dadurch hat sich eben die Identität, bei Adam und Eva war es jetzt einmal so, für uns nicht mehr so, aber bei ihnen ist durch diese Handlung die Identität der gesamten Schöpfung von ihnen selbst, aber dadurch auch für uns und für die Schöpfung ist sinnvoll geworden und hat dadurch zum Verfall geführt. Und das ist auch, was wir jetzt eben tagtäglich um uns herum sehen, was wir erleben, was auch die Wissenschaft oder die Physik ja sieht, unsere Erde, die geht so langsam, eigentlich Stück für Stück auch langsam, aber sie geht dem Ende hinzu, auch das ganze Universum geht eigentlich so in die der Auflösung entgegen. Und auch wir, je älter wir werden, desto kaputter werden wir, desto zerbrechlicher werden wir. Wir merken die Sachen, die funktionieren nicht mehr so gut und wir steuern eben auf diesen Tod zu. Und das ist die Auswirkung der Sünde. Denn Sünde ist eben einfach zerstörerisch und führt letztendlich zum Tod von allem, was unter ihrem Einfluss steht. Und deswegen ist es auch so, dass es eigentlich irrational für uns wäre, die Sünde zu tun. Es macht einfach keinen Sinn zu sündigen, weil es zerstörerisch ist, weil es mir einfach schaden wird. Jetzt ist es aber so, dass der Teufel die ganze Zeit wie bei Adam und Eva daran arbeitet, uns anzulügen und anzuschmieren und zu sagen, ach, so schlimm ist das doch gar nicht, als ob dir das schade, das tut dir ja eigentlich richtig gut. Und deswegen haben ja auch Adam und Eva dann sich am Ende doch dazu entschieden, von dieser Frucht zu essen, weil sie davon überzeugt waren, dass eigentlich dass es ja gut ist. Wenn wir uns das jetzt durchlesen, dann denken wir, ey, das ist ja so dumm, wieso haben die das gemacht? Aber das Problem daran ist eben, dass es diese Lügen des Teufels waren, die sie beeinflusst haben und denen sie Glauben geschenkt haben. Und dann haben wir eben gesehen, was eigentlich passiert ist. Sie sind gestorben und sie mussten von Gott getrennt werden. Denn das ist auch diese, in dieser rechtlichen Kategorie ist eben auch etwas passiert. Sie sind geistlich gestorben und ihre Identität hat sich geändert und ist sündvoll geworden und sie mussten von Gott getrennt werden, weil Gott ist heilig und kann mit Sünde nicht in Kontakt kommen. Das heißt, sie konnte nicht mehr uneingeschränkt mit Gott in Beziehung treten, nicht mehr uneingeschränkt mit ihm in Kontakt kommen. Da kann man sich zum Beispiel an viele Geschichten aus dem Alten Testament denken, gerade ich denke mit der Bundeslade zeigt das recht anschaulich, da muss man immer ein extrem aufwendiges Ritual vollziehen, damit man da hinkommen konnte oder die auch anfassen durfte. Aber wenn die da mal transportiert wurde, und jemand ist da Außersehen hingekommen oder hat die angefasst, und hat sie sich nicht vorbereitet, der ist einfach tot umgefallen, weil er eben sündvoll war und nicht mit Gott in Kontakt kommen durfte. Es hat gleich zum Tod geführt und durch diese Trennung von Gott ist eben also keine Beziehung mehr, keine Gemeinschaft mehr mit ihm möglich und die Bibel sagt auch, dass die Freundschaft mit der Sünde ist eben Feindschaft gegen Gott. Und das Problem ist ja auch, dass diese Auswirkung, diese Identität, die geht eben aber auch über unseren Tod hinaus. Das heißt, dass wir auch in der Ewigkeit nicht mit Gott in Gemeinschaft sein können, sondern dass wir getrennt von ihm sein müssen. Wir sind dann sozusagen getrennt von der einzigen Quelle von allem Guten und das in Ewigkeit. Und das ist es eben auch, was die Bibel als die Hölle bezeichnet, von Gott getrennt zu sein. Und eine weitere Auswirkung von, dieser, von diesem Wandel, dieser Identität, dass sie jetzt eben sinnvoll geworden ist durch Adam, ist auch, dass wir, wie ich vorhin gesagt habe, dass diese Identität meine Wünsche und mein Handeln beeinflusst. Das heißt, ich habe gar nicht mehr die Wahl, nicht sündigen zu können, sondern durch meine Identität bin ich dazu getrieben, gezwungen, dass ich eigentlich sündigen muss. Ich bin sozusagen durch diese Identität ein Sklave der Sünde geworden, durch das, was eben bei Adam passiert ist, durch diesen Sündenfall. Das heißt, wir befinden uns hier eigentlich in einer ziemlich blöden Dilemmasituation. Durch Adam ist sozusagen die ganze Schöpfung, hat die Identität sündvoll bekommen und auch dadurch ist es auch bei uns so, dass wir sündvolle Wünsche und Taten haben. Das heißt, ich kann nicht zu Gott kommen, zu der einzigen Quelle alles Gutem und ich bin sozusagen dazu gezwungen, Sachen zu tun, die sich zerstörerisch in meinem Leben auswirken werden. Naja, wie lösen wir das jetzt? Und... Ich mal, der, der der menschliche, intuitive Ansatz wäre, naja, ich, ich tue es halt ja einfach nicht mehr, aber das habe ich ja schon erklärt, das funktioniert eben leider nicht. Ich kann nicht einfach damit aufhören und ich kann eben auch nicht durch meine Taten meine Identität einfach wieder heilig machen, denn, wie vorhin schon gesagt, der der Lohn der Sünde, der ist der Tod. Das heißt, die, die einzige Möglichkeit, das zu bezahlen, ist, indem ich diese Konsequenzen eben ertragen muss. Es gibt da keinen anderen Weg drumherum. Und Dafür hat uns schönerweise aber Gott auch eine Lösung geschaffen, nämlich Jesus Christus. Und dafür lese ich einmal Johannes 3,16. Es steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat also durch seinen eigenen Sohn eine Lösung für uns geschaffen und das hat er freiwillig gemacht. Denn wegen unserer Identität hätte er rechtlich, hätte er das Recht dazu gehabt, uns sozusagen sterben zu lassen und von ihm getrennt zu lassen. Er musste das nicht tun, weil eben der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber dieser Vers, der hört da eben nicht auf, sondern der geht da noch weiter. Und das ist das Schöne, denn da sagt er noch, aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben. Sondern auch seiner Gnade, weil er uns einfach lieb hat, hat er sich freiwillig dazu entschieden, Jesus zu uns zu schicken. Das heißt, Jesus ist das Gott selbst Mensch geworden, auf diese Erde gekommen. Und hier ist noch das Wichtige. Er ist durch den Heiligen Geist geboren worden. Das heißt, er ist nicht wie wir durch Adam in Sünde geboren worden, sondern durch den Heiligen Geist ist er sozusagen in, in, in Heiligkeit geboren worden und hat auch durch seine Tat und seine Handeln nur heilig gelebt. Und das hat es ihm ermöglicht, sozusagen am Kreuz zu sterben und zwar stellvertretend jetzt für unsere Sünde. Und das, was auch Johannes vorhin sagte, das war dieses letzte Mal, dieses Vollkommene, was Jesus gemacht hat, hat er mit seinem Leben für uns bezahlt, sodass wir diesen Tod nicht mehr bezahlen müssen. Und dann ist er eben gestorben, aber weil er eben heilig gewesen ist und keine Schuld hatte, hatte der Tod kein Anrecht an ihm und er ist wieder auferstanden, auch als Beweis und Zeugnis für uns, dass auch wir auferstehen werden und danach auffahren und mit Gott Gemeinschaft haben können. Und das ist auch, was Jesus für uns gemacht hat, er hat unsere Identität jetzt eben verändert, so dass wir das nicht durch unsere Taten und durch unser Tun, wir müssen das nicht machen, sondern er hat das unabhängig von unseren Taten für uns gemacht, dass wir heilig sind und es uns dadurch ermöglicht, dass wir zu Gott kommen können, in seine Gegenwart kommen können, so wie auch Chrisiphon im, im Lobpreis gesagt hat, wenn wir das Gefühl haben, hey, irgendwas hält uns auf, wir brauchen uns von nichts mehr aufhalten lassen und ich kann meine sünde nehmen, die am Kreuz ablegen und weitergehen in Gottes Gegenwart zu dieser Quelle von allem Guten. Und dazu hat uns Jesus befähigt und das jetzt und in Ewigkeit. Und er hat dadurch noch etwas sehr Schönes gemacht, weil er unsere Identität jetzt in eine heilige Identität gewandelt hat, hat er uns dazu befähigt, Frei von der Sünde zu sein, dass ich nicht mehr sündigen muss und er hat mir die Fähigkeit gegeben, mich gegen die Sünde entscheiden zu können. Jetzt ist es aber so, er hat mir die Fähigkeit dazu gegeben. Er hat nicht einfach mir, er hat mir nicht die Fähigkeit genommen, sündigen zu können, sondern er hat mir die Fähigkeit gegeben, mich entscheiden zu können. Das heißt, Jesus hat diese, die rechtliche Kategorie und meine Identität, die hat er vollkommen verändert. Aber es ist Immer noch so, ich denke, das wäre uns allen bewusst, dass ich immer noch sterben muss, auch als Christ, wartet am Ende von meinem Leben wartet noch dieser physische Tod auf mich. Und Genauso wie der Tod immer noch auf dieser Welt ist, der wird erst enden, wenn Jesus wiedergekommen wird. Es ist auch immer noch so, dass die zerstörerischen Auswirkungen der Sünde immer noch wirksam sind in unserem Leben. Und deswegen bleibt es eben auch dabei, auch nachdem Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, bleibt es, sinnlos für mich zu sündigen. Es macht immer noch keinen Sinn. Es ist nicht so, dass, dass Jesus am Kreuz die Sünde wirkungslos gemacht hat oder auf einmal, dass mir die Sünde zum Segen dienen würde oder dass es egal wäre, sondern es ist immer noch so, dass wenn ich sündige, auch als Christ, wird die wird die Sünde mich nicht zwar nicht von Gott trennen, meine Identität bleibt heilig, das ist unabhängig, aber es wird immer noch auf dieser praktischen Kategorie, wird es zerstörerische, destruktive Auswirkungen in meinem Leben behalten. Das ist etwa so, wie wenn der deutsche Staat jetzt sagen würde, ach, es wird nicht mehr unter Strafe gestellt, wenn du unangeschnallt im Auto fährst. Das heißt, wenn ich von der Polizei angehalten werde, ich bin nicht angeschnallt, ach, ich muss kein Bußgeld mehr bezahlen, ach, das ist doch angenehm. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt einen Unfall baue, wird mich das nicht davor bewahren, dass ich mich schwer verletzen werde. Und genauso ist es eben auch mit der Sünde. Auch wenn ich jetzt von diesem Preis, von dieser, von dieser Schuld, von dem Tod befreit wurde und mit Gott in Gemeinschaft sein kann, heißt das nicht, dass die, des, die zerstörerischen Konsequenzen der Sünde verschwunden sind. Gut, wenn es dann jetzt aber so sinnlos ist zu sündigen und wir das vielleicht auch verstanden haben, warum sündigen wir da noch? Woran, woran hat legen? das gelegen? Das macht man sich dann immer so. Und deswegen... Ist es für mich auch wichtig, dass wir hier noch über diesen praktischen Teil reden? Wie wirkt sich diese Theorie jetzt eben auf unser Leben auf? Warum ist es immer noch so, dass wir immer wieder in Sünde fallen? Und ich denke, dass hier ein, ein großes Konflikt, ein großer Konflikt in der Praxis ist, was genau ist denn Sünde? Denn bis jetzt habe ich nur, sag ich mal, habe ich abstrakt von Sünde geredet. Und ich denke, da ist es dann für jeden auch recht schnell schlüssig. Ah ja, das ist destruktiv, das ist zerstörerisch in meinem Leben, weil ich jeder noch selbst einfügen lasse, was ist denn genau die Sünde? Und da fügt er natürlich jeder schlimme Dinge zu tun ein. Und das ist, ist dann schlüssig. Ah ja, das macht ja keinen Sinn, das äh, wirkt sich schlecht auf mein Leben auf, ja. Aber was ist, wenn mir jetzt in meinem Alltag eine Handlung begegnet, von der ich überzeugt bin, oh, das, ist, das ist ja sinnvoll, dass ich das tue. So wie bei Adam und Eva, die sagten ja auch, oh, stimmt. Das macht ja Sinn, warum esse ich diese Frucht nicht einfach? Und da ist es eben für mich wichtig, dass der Maßstab für Gottes moralisches Gesetz ist, nicht mein eigener Verstand, das, was ich für sinnvoll oder für logisch äh, erachte, sondern das, was in seinem Wort, was er mir vorgibt, das ist der Maßstab, an dem ich messen soll. Das heißt, es, was, ich, was ich nicht sagen will, ist, ach, dass sobald etwas für dich logisch oder sinnvoll ist, ah ja, dann schadet es dir nicht und dann ist es keine Sünde sondern dass wir uns darauf verlassen können, wir dürfen darauf vertrauen, wenn die Bibel sagt, dass etwas eine Sünde ist, dass etwas schlecht für mich zu tun ist, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das zu tun in meinem Leben eine zerstörerische Auswirkung haben wird. Das heißt, in der Praxis entsteht kann also ein Konflikt entstehen zwischen dem, was Jesus sagt, was wahr ist, und dem, was ich glaube zu meinen, was wahr ist. Deswegen ist für mich der, der Punkt für diesen praktischen Teil ist, das Fundament von jeder Lüge ist die Sünde. Das Fundament von jeder Sünde ist die Lüge. Andersrum, sorry. Ja, ihr könnt es ja lesen. Ne? Und das ist eben, was der Teufel die ganze Zeit macht. Der lügt uns konstant an und versucht uns glaubhaft zu machen, dass die Sünde doch eigentlich eine gute Idee wäre zu tun. Und wenn ich jetzt anfange, diesen Lügen zu glauben, dann werde ich nach diesen Lügen anfangen, mich zu verhalten und das ist Sünde und wird zerstörerisch auf mein Leben sich auswirken. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Leben mit einer spezifischen, praktischen Sünde an den Punkt kommen will, zu, davon mich davon lösen zu können, davon loszukommen, muss ich diese Lüge in meinem Leben aufdecken und sie durch Gottes Wahrheit ersetzen. Und wie schaffe ich das jetzt in meinem Alltag, der, der Sünde dieses Fundament zu nehmen? Ein, der erste Punkt ist, indem ich Zeit mit der Wahrheit verbringe. Das heißt, Zeit mit der Wahrheit bedeutet einfach, ich nehme mir die Zeit, die Bibel zu lesen, ich nehme mir Zeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben, den Heiligen Geist zu mir sprechen zu lassen, ihnen auf Punkte mich hinweisen zu lassen, einfach mit ihm Zeit zu verbringen. Denn je mehr Zeit ich mit dieser Wahrheit verbringe, desto mehr Möglichkeit und Raum gebe ich ihr, Sünden in meinem Leben aufzudecken. Denn da, wo das Licht hinkommt, da muss die Dunkelheit weichen. Und genauso ist es auch mit der Wahrheit. Je mehr ich mich mit dieser Wahrheit beschäftige, desto mehr Möglichkeiten wird sie auch haben, Lügen in meinem Leben aufzudecken, mich darauf anzusprechen, sodass ich sie ersetzen kann beziehungsweise auch schon präventiv arbeiten kann, weil ich diesen Maßstab bekomme. Wenn mir jetzt der Teufel eine Lüge hinwirft, habe ich dann schon eine Wahrheit, die ich dagegen setzen kann. Zum Beispiel aber auch dann eben über Gottes Wort zu meditieren, darüber nachzudenken. Und jetzt kann es aber auch so sein, dass ich manchmal vielleicht in meinem Leben Sünden habe ich weiß, die sind falsch, aber dennoch passiert es mir wieder, ich falle, ich tue sie dennoch. Und das ist, denke ich, oft, weil sich trotzdem irgendwo tief in meiner Seele noch eine Lüge versteckt oder verborgen hat, die es meiner Seele glaubhaft machen will. Aber eigentlich ist es doch noch eine gute, irgendwie wird dir doch noch, irgendwas kriegt meine Seele noch, einen Vorteil, den sie glaubt, daraus zu bekommen. Und dafür gibt es auch Coole Instrumente, eben christliche Seelsorge oder eben auch Sozo, die machen auch genau das, wir gehen tief in unsere, in unsere Seele rein und gucken, wo haben sich Lügen versteckt und ersetzen diese durch eine Wahrheit und auch bei uns in der Gemeinde gibt es Sozo, dafür, dafür könnt ihr das dann gerne in Anspruch nehmen und dafür auch benutzen, und ein weiterer praktischer Punkt ist eben die Gemeinschaft, denn oft ist es auch so, dass ich manche Sachen in meinem Leben habe, die verbergen sich irgendwo im Hintergrund, aber mir selbst sind sie nicht bewusst, mir fällt es nicht auf. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und da kann es ein Riesensegen sein, dass ich Gemeinschaft mit anderen Christen habe, denen diese Sachen in meinem Leben aber auffallen und die das bemerken und ansprechen können deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass wir uns Leute in unserem Leben suchen, die wir einerseits so nah an uns heranlassen, dass sie einen Blick auf unser Leben werfen können und andererseits aber auch die Autorität geben, in unser Leben hineinsprechen zu dürfen. Und ich denke auch, dass die, dass eben da dieses Konzept, dass meine Identität unangetastet gleich bleibt, aber diese Sünde dennoch eine, eine destruktive Auswirkung in meinem Leben hat, auch da etwas verändern kann. Dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand auf mich zukommt, natürlich ist das unangenehm, dass ich mich jetzt verändern muss. Aber dann kann ich jetzt mehr meine Perspektive ändern und zu sagen, auch wenn es unangenehm ist, weiß ich, dass das, was er sagt, eventuell eine destruktive Auswirkung in meinem Leben hat und dann wäre es doch ein Segen für mich, dass ich das verändern würde. Und genauso, wenn ich einen guten Freund habe und der hat eine Sünde und ich sehe, da ist eine Sünde in seinem Leben, ah, natürlich ist es unangenehm, das anzusprechen, aber dann kann ich eben nicht sagen, na ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, ach, und der denkt, na, das passt schon so, ich spreche das nicht an. Doch, denn diese Sünde hat eine zerstörerische Auswirkung in seinem Leben und deswegen lohnt es sich auch, das eben in Liebe anzusprechen. Genau, und dann darf die Band jetzt schon mal auf die Bühne kommen und ich möchte das Konzept dann nochmal zusammenfassen. Sünde ist jedes Verhalten, Gesinnung oder Identität, das von Gottes moralischem Gesetz abweicht. Deswegen macht es auch keinen Sinn zu sündigen, weil es eine zerstörerische Auswirkung in meinem Leben haben wird, aber wir können wegen unserer Identität nicht damit aufhören. Und deswegen hat Jesus das auch aus Liebe zu uns, für uns gelöst und den Preis vom Tod für uns bezahlt. Und dadurch habe ich eine neue Identität, die mich befähigt, nicht mehr zu sündigen. Und in der Praxis schaffen wir das eben, diese Lügen zu ersetzen, indem wir uns mit der Wahrheit auseinandersetzen und damit beschäftigen und Zeit mit anderen Christen in Gemeinschaft verbringen. Amen.